0: Sportbladets fantasy podd. Jag vet inte vad man ska säga, är vi tillbaka igen, det är vi ju verkligen Ja, vad är tasen Andreas Tjeck som sitter här? Vi, vi är två upptagna män, kan man väl konstatera Ja, så är det, det blev tyvärr lite sorgbar barn här podden i några veckor <laughs> Men eh,
1: säsongen är ju inte över och eh, nu är vi tillbaka här inför slutspurten Så att eh, se, tänka positivt bara
0: Ja, jag hoppas att det har gått utmärkt för er allihopa därute trots att ni inte fått våra mer eller mindre initierade råd på vägen. Eh, ska vi bara försöka sammanfatta? Nu vet jag inte ens så många veckor där vi ska sammanfatta egentligen. Det var ett landslagsuppehåll dit och sen spelade du golf och sen så var det allsvenska premiärer och hej och eh, Vilket då har gjort att vi sitter här idag med... Ja, vad sitter vi med för lag? Det har ju väl ändrats lite här på... På resans gång ändå. Ja,
1: men det har det ju gjort. De man möter i alla kompisligor har ju så sagt i liga bränt sina sista chips här med wildcards och allt vad det är. Och ja, det är ju nu det ska avgöra så att det är bara fem gameweeks kvar och vi kommer till det men det blir ju lite stökigt igen med double game week och blank som väntar här så att Även om ni ligger så här trea, fyra, femma i era kompisligor och det skiljer ja, 20, 30, 40, 50 poäng, det är, det är inte kört.
0: Mm. Du får gärna uppdatera på de där blanksen, jag tror inte man hittar dem direkt när man tittar på kommande schemat.
1: Nej, precis. Vi spelar in det här på fredag eftermiddag och vi har ju deadline ikväll därför att Leicester spelar mot Southampton och det fanns väl en förhoppning om att vi skulle få... Eh, bekräftat från Premier League hur eh, de, här uh, double games och blanks kommer se ut, men eh, det verkar inte hända. Dessutom ska väl eh, Premier Leagues Twitterkonto släcka ner i helgen. så att eh, det blir ja, väl inte för nästa vecka. Vi får veta då. Eh, men det som är är ju, jag dels att eh, Premier League planerar ju att liksom, flytta. De två sista omgångarna Så att alla lag ska få spela en hemmamatch Inför publik Jaha Den planen sjösattes väl för några veckor sedan Och nu verkar det gå rätt bra i England Med pandemin Så att det här ser fortfarande ut Som att det är i görningen Och Då hänger det väl lite på hur Själva FPL agerar Om en hel omgång flyttas Om de då flyttar Deadline med den Så att det inte blir en total Blank week utan att de <laughs> Ja Flyttar efter det på något sätt eh, Men oavsett så eh, Vet vi Med ganska stor säkerhet Utan att eh, ha bekräftat Att eh, vecka 35, game week 35 Kommer troligtvis eh, Åtta lag Spela dubbelt Aha eh, Av allt att döma Aston Villa, Crystal Palace, Everton, Southampton, Arsenal, Chelsea, Leicester och Man United. Mm. Och fyra av de här lagen kommer då att blanka i gameweek 36. Det är Arsenal, Chelsea, Leicester och United.
0: Intressant. Det, det är ju då frågan då hur man ska resonera. Men naturligtvis vill man ju då särskilt i en slutspurt. dubbla upp på vissa av de här att ha det säkrat att du ändå har United, Arsenal och liksom Chelsea representationen i ditt lag för vecka 35 mm. men vecka 36 då, ja, då måste du ändå ha en sorts lösning på att få bort dem också igen. Precis. Det är väl där det svåra ligger i.
1: Ja, och det är ju väldigt många som sitter med eh, två kanske till och med tre Leicester-spelare nu när de är heta Ian Arch och Vardy, Kastanje och... Mm. Eh, även Chelsea backar där. Det är många som har eh, suttit på både Rudiger och ja, Aspilicueta. Men det är mål kanske. så att, eh, Det blir en avvägning där. Man vill ju gärna ha dem när de spelar dubbelt. Men sen ska de ju bort då, halvvärnens väg. Framförallt Chelsea. Det kan jag återkomma till senare.
0: Ja, jag tänkte lite på det där. Men vi kommer till det där just med lagen som är kvar i Europa. För där har vi ju faktiskt... Ja det är fyra lag som vi fortfarande har kvar i Europaspel och där kommer ju också påverka kanske framförallt då omgången som väntar här. Den här lilla omgången som har skjutit in mitt emellan två glad semifinaler i Europaspelet. Där kan vi nog räkna med rotation. Eh, vi kommer alldeles strax till där men först ska vi titta till hur det går i Kalle Karlssons liga tycker jag. Det har inte vi tittat till på ett tag. Och då är det fortfarande den här människan Salami Boys, Salami FF FCA Salami och så vidare som ja, dominerar den här ligan med sina ja, fyra olika representationslag. Baker Boys jagar där på femte plats men det är ju ja, 1,3 miljoner upp i värde. Ja. Jag tror att eh, Salami Boys eh, är på väg till titeln här i Karlsons liga. Eh, med fyra lag dessutom. Mycket intressant taktik som sagt att eh, Men alltså, kan man inte, om man ska ha fyra lag kan man inte ha lite olika Boys, FF, FC och BK
1: Ja det är det tittar Om man har samma spelare då i alla lag Och det ser onäkligen ut så. Ja
0: det är ett av lagen som sticker ut och har lite annat värde Så det är väl ett som är någon sorts testlag då ja. Jag saknar IFK Salami jag tycker, jag tycker det är svagt att BK och Boys är lite för likt Att IFK Salami eh, Förväntar vi oss till mm. nästa säsong istället Men så ligger det till i Kalle Karlsons liga I alla fall Just nu Och ja Med det sagt så kan väl blicka mot Det som nu komma skall Denna Valborgs första majomgång Som kan ge lite huvudbry På alla sätt och vis För att det är som sagt Fyra lag kvar i Europa Det är Manchester City, det är Chelsea Det är Arsenal och det är Manchester United mm. Och då är min fråga till dig Andreas Hur mycket rotation ska vi vänta oss?
1: Ja, vi kanske ska beta av de här lagen. En och en till Ja, om vi börjar med United då, så det var ju länge sedan en, en, en match mellan United och Liverpool känner så här kall på mm. förhand, alltså Premier League-mässigt. För United, ja, de ligger två de kommer förmodligen sluta två De har liksom säkrat sin Champions League-plats i ligan. Eh, nu har de ju, får väl lov att säga, avgjort semifinalmötet mot Roma i Europa ja, ja, League. Ja, det, det, det känns avgjort. Eh, så att Jag vet inte vad man ska räkna med Att de kommer med för gubbar till Liverpool Det är ändå liksom en prestigematch. match Så jag tror ändå
0: Bruno lägger -spel. spelar Ja,
1: han spelar hela tiden och ser väl lite sliten ut Men igår helt plötsligt Så slår han till med Är det två mål
0: och två assist? Eller vad och Cavani det också helt strålande i den um, matchen. Verkligen en styrkebesked... Roma var bedrövliga, mm. men styrkebesked av United ändå.
1: Ja, och intressant med Cavani som ju är man of the match. Eh, han har ju varit bänkad här i ligan de senaste mm. matcherna. Eh, igår mot Roma så var det Greenwood som fick börja på bänken. Hoppa in sent, gör ett mål. Men eh, nu är båda de i bra form. Mm. Greenwood är ju En spelare som ganska många har hoppat på här Han är ju väldigt billig Och har gjort typ sex mål på sina åtta ah. senaste matcher Så att han är ju bevisligen i bra form Jag har också honom eh, I mitt lag just nu Men det är ju lite grann en spelare man får räkna med Att han kanske inte startar varje match mm. eh, Liverpool Ja, de kommer ju ställa upp med bästa tänkbara lag. Hoppet lever ju fortfarande om en topp 4-plats även om Nej, de ser... Nej, de
0: har ju faktiskt någonting att spela för Liverpool och har inget annat som ligger och stör på sidan av, eller?
1: Nej, precis. Så att därför väntar vi Julas bästa tänkbara lag. Vad nu det innebär. Jag tänker väl framförallt på... Diego Jota som mm. helt plötsligt bara har blivit iskall och bränner allt och ser inte bra ja, alla ut. Alla
0: hypade honom för... Nu blir det med risk att bli lite för analytiskare. Alla hypade honom för mycket kände jag. Ja, han hade en otroligt bra impact i Liverpool och han kändes som precis rätt värvning för dem i det här läget. Att vara ett komplement till Salah Manjefirmin och dela på den bördan och gjorde det strålande innan skadan. Men ingen kan förvänta sig att Diogo Jota skulle hålla den höga nivån över en hel säsong. Jag tycker ju fortfarande att det var en väldigt hög prislapp på det där att låna affären eller hur det nu exakt fungerade. Mm.
1: Då menar uh, du in real life så att säga. IRL, ja precis. Yeah.
0: <laughs> det är det jag menar. Men nu, nu går det lite off, off fantasy in i någon sorts verklig <laughs> världar. Uh, men ur den aspekten så kände jag att Ja det var lite överpris man betalade Jag tycker inte det är ett överpris i fantasy sammanhang Där tycker jag. Sen finns nej. ju aspekten Han kan vara bänkad när som helst mm. Och det är den som är svår
1: ja. eh, nej, men Och samma Arsenal Där är det ju kört i ligan eh, Hoppet lever i Europa League eh, Nu är ju både Lacazette och Aubameyang På väg tillbaka Saka, som gör nyckelspelare, har spelat i stort sett alla matcher de senaste veckorna. Mm. Så att det är väl inte otänkbart att han får en liten vila här mot Newcastle. Men eh, jag tycker inte det är helt lätt att eh, eh, förutspå hur det är att heta snarare är det, det är laget.
0: är helt omöjligt. Alltså i det här läget varsnål också intressant. Vad är prioriterat? Mm. Är det prioriterat att på något sätt. konstigt så att försöka rädda upp en bedrövlig säsong i ligan eller måste man lägga allt krut på att vända det här underläget i Europa League mot Villarreal för det är den enda chansen de har kvar på en Champions League-plats mm. att faktiskt ta sig till den finalen och vinna den nu tror jag att de kommer få det väldigt svårt att vända mot Villareal oavsett det är absolut möjligt med det där borta målet i den underliga matchen de fick mm. men Arteta lär ju rotera sen är frågan hur mycket roterar han finns det en aspekt i att vill han spela en spelare som Nikolas Peppe bara för att få igång honom
1: mm. för
0: det finns ju väldigt mycket så här outforskad potential i det här laget spelare som man kanske vill spela tre matcher på en vecka bara för att de ska komma igång och hitta självförtroendet Nikolas Peppe skulle kunna vara en sån spelare Aubameyang hoppade in väldigt sent här nu i Europa League Men hur aktuell är han för startelva egentligen idag? Mm. Var tar vi Martinelli? En annan aspekt. Lacazette som du nämnde har ju varit strålande i ligan. Eh, stundtals här också. Så att, eh, det är helt omöjligt att förutse de kommer att ställa upp. Mm. Eh, men eh,
1: det kan väl sägas både vad gäller Arsenal och United. Så deras spelschema i ligan är ändå ganska bra. Mm. Så att jag tycker inte man behöver sälja av uh, sådana spelare bara för att de fokuserar på Europa-spel utan sitter kvar på dem och uh, tar smällen om uh, Greenwood eller um, Saka eller någon bänkar sig en match. Liksom. Däremot så är det intressant både med uh, Chelsea och uh, City tycker jag. Mm. Vi är inne på att det är många som har bunkrat upp lite med Chelsea-spelare framför, framförallt i, i försvarslinjen där de fortsatt ser otroligt stabila ut. Eh, många hoppade ju på Alonso-tåget. Det är gamla tåget mm. rullade en gång i tiden. Ja, eh, undertecknad eh, också. Tyvärr, den är ju lite jobbig för att eh, dröjde inte länge innan Chilwell tog tillbaka den där platsen med besked. Ja, verkligen. Han har ju varit eh, otroligt bra. Eh, men den här fulla matchen nu som de spelar i helgen, den är ju liksom inkläbb mellan det här... Champions League semifinalmötet mm. och eh, det känns ju som att Alonso får den här matchen mot Fulham och sen är Chilwell tillbaka i eh, CL-returen då.
0: Jag sitter med Kai Havertz i mitt managerlag här. här Mått mm. att behålla kanske.
1: Ja, han startade ju inte i, i CL lite oväntat kan, kan tyckas. Men... Mm.
0: Med facit i hand ett bra beslut och att spela Policicio och,
1: mm.
0: och ja, man men... självklart också.
1: Ja. ja, det är ju ruskigt svårt med Tuchel- Rouletten mm.
0: ja, Har vi ännu fler rouletter att ja. ta till?
1: Nej men eh, så här. Vad gäller Chelsea Efter eh, Semifinalreturen här då Så deras tre kommande matcher I ligaspelet är alltså Man City borta Arsenal hemma Leicester borta Sen ska de spela oh. FA Cup final Och sen har de sista matchen mot Aston Villa Den är ju okej okay, liksom Men eh, de där tre matcherna Och Kupfinal och allt vad det är. Jag säger bara De Det är bara, det är bara sälja av dem nu Det finns ingen anledning sitter sitta kvar på, på, på spelare efter Efter, ja de får ju Troligtvis då en dubbel i vecka 35 Men då är det ju City och Arsenal de kommer möta Så att det heller inget
0: Ja fast också, tänker ändå att det är nu, nu ska jag argumentera lite Men du brukar vara väldigt överens i den podden annars mm. Vad jag minns i alla fall från den tiden vi Spelade in lite mer frekvent Men alltså City det är ju prion där just nu i slutburten är ju CL. De kommer vara så otroligt taggade på just CL. Uh, Chelsea också naturligtvis, men där finns ju att Chelsea har ju något annat att spela för i ligan, de har fortfarande en Champions League plats, de måste på något sätt försöka ta. De får nytt blod eller ny luft under vingarna här med den segen mot West Ham senast. City sitter ju där uppe och är ganska belåtna med tillvaron. De har inget behov av att lägga in den där extra procenten i ett möte med Chelsea just nu. För att ja, såklart, de, de är inte som att man lägga sig i matchen, men det finns en stor möjlighet att Chelsea tar poäng där. Och Arsenal, ja, det vet vi vilken nivå Arsenal har hållit. Eller det, det, just det vi inte har vetat, för de har ju varit så mycket upp och ner att man blir snurrfärdig av det. Mm. Eh, där finns också en väldigt god chans till tre poäng. Problemet i Kelsis fall det är ju dock So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com. Vad vill komma spela? Hur kommer de hantera det tuffa spelchemat och alla då där aspekterna? Men jag skulle inte säga att det bara är att hova dem utan liksom någon form av betänketid.
1: alltså om vi backar bandet några veckor så var det ju just det scenariot senaste double game weekend mm. där Chelsea hade Liverpool och uh, United tror jag mm. och uh, jag skickade Mendy målvakten <laughs> och uh, tog in Martinez som alla hade suttit på länge då går ju men det ju håller nollan både mot Arsenal och Liverpool så att det ja Jag tycker de är lite svåra att, att läsa mm. av liksom Chelsea. Ro, det.
0: Då tänker jag så att Kepa går in och, och tar någon av matcherna heller. Det är det också, det har ju gjort
1: liksom till ett sånt här. Så ja. Att det, ja, nej jag tycker, jag tycker de är lite läskiga ur ett eh, fantasy perspektiv, Chelsea. Mm. Eh, men om vi tar det sista engelska laget då som är kvar i Europa.
0: Ja, det är bara engelska europa. lag vi går
1: igenom här. Ja, precis, som är kvar i europa spelet. så är det ju City och du var inne på det. Det är all in på att ta den där Champions League-titeln ah. som gäller nu. Liga-titlarna är, liga är ju säkrad sen en lång tid tillbaka. Men om vi tittar på deras avslutande spelschema här i ligan. Crystal Palace hemma i helgen. Sen är den där Chelsea-matchen då. Sen är det Newcastle, Brighton och Everton. Hmm. Eh, så att säga att de slår ut PSG här i, i semin. Ah. Då har de alltså... Chelsea, Newcastle, Brighton, Everton kvar att möta i ligan. Mm. Och sen är det ett långt uppehåll innan själva Champions League-finalen. Ah. Den spelas ju några dagar efter Premier League-säsongen avslutas. Då tror inte jag att Pep kommer vila sina nyckelspelare. Då Nej. tror jag snarare att han vill hålla dem liksom matchfit. Mm. Och det är ju väldigt många som med rätta har gjort sig av med alla city för att just under den här senaste perioden upp handen här ja, just. så har de ju snurrat mm. för fullt liksom. Men att börja hoppa på dem igen där efter CL-returen, kunna sticka ut med liksom en Kevin De Bruyne eller en Maras,
0: mm. det är ju det känns ju ruskigt intressant tycker jag. Verkligen, det känns spontant som en ganska Alltså, det finns ju många spelare att välja på där också och det är ju det där hur man väljer att formera. Jag tror att till exempel en spelare som Raheem Sterling mm. som inte startade här nu senast. Man Guardiola ändå har valt att köra den här, jag vet inte om man ska kalla det falsk nio eller riktigt vad man ska kalla det. Men utan någon, nu är ju inte heller Sterling en renodlad fårvar i för sig. Men alltså att han ändå inte har spelat, han har spelat mittfältare i de rollerna mm. lite så. Jag tror att vi kommer få se mer av det. vi kommer få se det igen mot PSG-returen om inte Guardiola hitta på något alldeles oväntat vilket han säkerligen också kan göra men det finns möjligheter om man tittar på City det håller jag med om i övrigt ja alltså som sagt det är ju en väldigt svår balans om man tittar på de lag som inte spelar Europa, United var vi ju inne på lite, Liverpool de kommer ju bara köra all in i det här läget vad tänker man en från Tottenham ja oh.
1: Vad ska man säga? Liksom. Kane är ju <skratt> Pålitligheten själv han, mm. Trots att han spelar med liksom, 14 hockeytapes rullar Runt fotlederna, Så äh, räcker med att han äh, Kommer till spel så är det Målgaranti i stort sett mm. Även om han inte liksom, Kan springa äh, En mil per match Så är han ju på rätt plats vid rätt tillfälle Och farlig, liksom inne i boxen utanför, på hörnor och så att jag skulle säga skulle säga Kane liksom eh, mm. sån också om han eh, ja, sitter man på, på de två så finns det väl ingen anledning att skeppa dem, men annars så tycker jag att det är, ja, det är för osäkert liksom ja,
0: alltså vad de kommer leverera i resultatväg Ty känns ju väldigt osäkert om inte annat ja. eh, men om man väljer, det låter ändå på dig som att För man brukar ju alltid åtminstone ha någonting från toppklubban naturligtvis. Det låter ändå som att du lutar lite åt att gå på ett City-spår här.
1: Ja, efter eh, semireturen se då mot eh, PSG. Mm. Då kommer jag hoppa på eh, kanske KDB kanske Maras.
0: Vad hoppar du på ikväll?
1: Eh, jag har faktiskt inte gjort några bytten. Jag vill spara så att jag kan eh, vara flexibel då tills vi får de här dubbel eh, Och blanks.
0: Ja, du har en deadline ikväll så att du måste ju ändå göra någonting. Ah, ja.
1: Nej. Men, eh, <laughs> binden sitter på Kane. Så United hemma. Eh, det
0: borde ju gå. Det borde ju. Ja, ah, man hoppas ju
1: det. Det var ju ganska många som eh, sålde Kane för att få in eh, vardag. Eh,
0: det, det är känns... väl Jan som man vill ha nu,
1: eller? Ja, men eh, många har ju haft båda. Ah. Och. Eh, mm. Det är faktiskt några som ligger Som jag jagar då i mina kompisligor Som eh, har gjort sig om McCain Och tagit, tagit in Vardy mm. Så att jag hoppas ju att de får sota för det Men det är väl riskat var det. Dundrar in ett hat mot Southampton Det har jag gjort för Så att, vi får se
0: ja, Leicester känns väl också som ett ganska safe bet Att gå in på ändå Även om de har ett ganska tufft schema som alla andra lag Så är det ju ett lag som verkligen har allt att spela för Slåssan när Champions League-platsen har sett bra ut Mm. finns ju möjligheter att hitta där. Jag tänker lag som West Ham mm. är väl en annan lag som vi ändå i ett sånt här sammanhang måste ta upp med tanke på vart de befinner sig i tabellen och den situation de är i. Mm. Jesse Lingard, är det för sent mm. att hoppa på det tåget? Eh,
1: ja, det skulle jag väl ändå säga. Det känns som att eh, så bra som han var här om veckan kommer han, alltså den... Det var väl lite för bra liksom för det var sant. <laughs> Messi-Lingard. Ja. Nej, men sen så tycker jag väl att eh, Declan Rice från var och sabbar rätt mycket. Nu har de mm. ju förlorat två matcher i rad och eh, ser ju väldigt risig ut eh, bakåt faktiskt. Så att det är ju något att ha i åtanke. Man kanske inte ska liksom köpa West Ham-backar. Uh, men... Eh, Man vill ha eh, Spelare i lag som har något Att spela för och West Ham är ju ett sånt lag mm. Så absolut
0: På just det där om lag som har Någonting att spela för Där har vi faktiskt sett ganska mycket exempel Alltså väldigt nyligen Jag tänker ju mm. då naturligtvis bland annat på Wolverhampton mot Burnley Om någon hade sagt till mig innan det att det skulle sluta 0-4 och att Chris Wood... Skulle, mm. jag försöker, om du ser att Burnley vinner med 4-0 då förväntar man sig att Chris Wood hade mm. här trick nästan. Men att han skulle göra det här på en halvlek tre mål i rad mot, uh, borta mot Wolves detta tidigare det, försvarsramstarka ointagliga Wolves då är de inte något mer uh, otroligt oväntat resultat kanske ett de mest oväntade hela den här säsongen om man bortser från den klassiska sin målsinsläppet som Samton jobbar med ett per år mm. eh, så men min fråga här är i alla fall för att när det kan bli sån här typ av resultat då är det väldigt tydligt att det är ibland är motivationen som slår klass mm. ska man satsa på just den typen lag så man tittar där i bottenstiden och tänker att ja men fulham har ju mycket motivation fortfarande att försöka hitta en Brighton har all motivation i världen att försöka hålla sig kvar och så vidare, hur ska man resonera där tycker du?
1: Ja, alltså det är ju ständiga miljonfrågan liksom om motivation mm. slår klass och eh, jag tycker väl att i de här slutomgångarna så stämmer den tesen mm. att eh, motivation är liksom eh, viktigare än eh, klass. Så vi på Wolfstam de, de har ju checkat det ut liksom. Jag satt själv på på tre Wolfs <skratt> Patricio Måhl, Semedo Och eh, William eh, José Så att det blev ju katastrof eh, Det var lite jobbigt. Nej nah, men eh, Jag tycker ju Absolut, det. och det man brukar se De allra sista omgångarna Det är ju att de som slåss om eh, skytteliga Titeln ah. Där är det ju Det är ju rätt många som sparar sin triple Till eh, sista omgången Alltså Struntar det att ta den i en double game week Som ju är liksom mm. eh, matematiskt Korrekt att göra Men att eh, då sätter de bara den på Typ Kane eller Salah Eller det i sitt omgången För att då är det ju såhär Om de är ett eller två mål ifrån skiteliga titeln Då passar ju lagkamraterna Den spelaren hela
0: tiden så Och det... de passar inte någon annan Nej. I alla fall när det gäller Mo Salah Jag minns, äh. det var väl hela slutet Den säsongen, året innan De vann titeln, första året Mo Salah var där mm. när han var så gjorde så otroligt mm. mycket mål Alltså jag tror att det var en hel våran Inte passade en människa Man gick bara för egen del På mål hela mm. tiden uh, Och uh, Det är ju en spelare i ett sånt här ett läge som man Såklart ska titta närmare på också, mm. också Med tanke på att Mo Salah har varit väldigt tydlig med att han Kanske ser sin fotbollsframtid någon annanstans mm. Om du ska få de stora Spanska giganterna att punga ut massa pengar Ja, leverera mål då för då har du har det på papper att ja, titta. Jag har 30 mål i Premier League. Nu mm. tror inte jag han kommer upp i 30, men, alltså, det, det finns en aspekt i det också. Du, det, du har ett annat förhandlingsläge om beroende på sånt. Så, så enkelt är det ju, för det är den mest basic faktan du kan visa på din kvalitet egentligen som anfaller där. Ja, så här många mål gjort Du kan mm. inte liksom ifrågasätta det.
1: Uh. Nej och jag menar det finns även platser att spela om också. Uh, inte för
0: Salah, men för många andra <laughs> Nej,
1: precis, men nej, ta en sån som Carvert Lohan till exempel Nu kanske uh. han har sin plats ändå Men uh, han skulle ju behöva uh, Trycka in några mål här i slutet För att mm. visa att han är i bra
0: form uh, Ollie Watkins En annan som mm. ligger där och Petar på gränsen, jag vet inte om Bamford Har varit så aktuell, men han Han gillar att göra mål, han Lacassette är väl en spelare som också säkert mm. Blickar mot Deschamps gäng Och tänker att, amen, men. men jag gör fem till kanske det kan gå vägen ändå så att den där aspekten är ju väldigt viktig att ha med sig också och kanske då som jag, som jag tolkar det då kanske lägga lite mer krut på anfallare mm. egentligen till slut att se till att din anfallslinje är väldigt väldigt bra att du har tre spelare du vet att de här kommer att jaga mål under de här slutomgångarna, särskilt i klubbar som inte har så mycket att spela för mm. där, där det inte då liksom är att du har kniven mot strupen i en nedflyttningsstrid eller en Europastrid Ja, då kommer de med spelarna att så mycket annat som motivationen, ja Såklart, varje match är viktig, motivationen finns alltid, men skytteliga jakt.
1: Mm. Ja, nej men så att det, det kan man ju titta lite på. Vilka specifika spelare som har uh, det mycket står på spel. Liksom. Mm. Uh, kan man kan väl lämna Wilfred Zaha Det är man ju alltid liksom i slutet på säsongen Att han spelar för en flytt nästa säsong ja, Så blir det aldrig något han, han kommer
0: men... ju aldrig få den där flytten Han är ju dumd att spela i Crystal Palace för all framtid
1: Nej, men han gjorde ju mål senast här Och Crystal Palace har faktiskt ett eh, riktigt bra spelschema Så att det är väl inte helt uteslutet Att eh, han ska få chansen här
0: mm. Jag är lite sugen på Det är lite sent att hoppa på det tåget egentligen Men Nacho är en spelare som jag nog tror
1: Ja, hon ska man jäga annars är det ju...
0: Ja, du, du hör att jag är sen på, ja. sen på bollen här. Han, han ska in. Mm. Det, det kan vi konstatera i alla fall. Det låter som att vi är överens om veckans drag då. Om vi, vi har ju aldrig haft det innan, men nu kan vi ha det. Veckans drag i Kelechi i eh, I övrigt då, om vi tittar lite på den här omgången som kommer här nu då. Du nämnde ju bland annat att Tottenham har en på pappret ger myktlig tillställning mot uh, Sheffield som stundar ett redan nedflyttat Sheffield United dessutom det är det bara att spela av, glömma bort, komma tillbaka. Jag vet inte riktigt vad hur de ska repa sig från det där resten av den här säsongen, men det är också någon ingen press som kan börja spela på ära, bara mm. det är också en aspekt som man ska ha i vår tanke. Crystal Palace City, City borde väl lösa en seger där. Frågan är vilka spelare de kommer att använda i en sån match. Mm. Samma sak, Chelsea hemma mot Fulham. Newcastle Arsenal säger jag undvik för att jag litar inte på Arsenal Nej. i år. United Liverpool Den är ju
1: svår alltså. Den, den är svår, den är
0: svår. Alltså, det är ju inte förvånt att de slutar 0-0. Nej. Och det är väl inte ett helt korkat val att om du sitter på backar från de här lagen Låt dem ligga kvar då Eller? Ja och kanske, blev det 0-0 i förra mötet? Det. Ja men det blir ju alltid 0-0 i de här matcherna När ja. man tror att det ska Nej för sig, det här gången så är det ingen som ser fram emot Det här United-Liverpool-matchen Då det slutar det 5-4 istället eh. Inte vetenskapligt stöd analys. Ja, vi spelar 0-0 i ligan ja. I, um... ja men då kanske det blir 0-0 igen då Bara på ren här sannolikhetslära eh West Brom we mot Wolverhampton är väl en match man ska ha lite öga på Big Sam's. Ja där
1: har du ju ett lag som verkligen är <laughs> motiverade och jag menar ja,
0: mot Wolves som vi har sett är motiverade de här. Ja. för att Big Sam's Great Escape är alltså den verkar ju över men det är ju inte omöjligt. Och där finns det ju spelare som Diagne till exempel som kan vara alternativ att titta på. Matteus Pereira. Ja, ja, Pereira
1: är ju stekhet. Mm. Uh, han tar ju straffar och, och allt sånt. Så att, uh, det är faktiskt inte fel att hoppa på någon uh, West Brom-spelare. Det trodde man kanske inte man skulle sitta och säga. Nej, det trodde man inte.
0: Matteus Pereira kommer nog falla in till min, mitt lag som jag tänkte fixa i ordning här efter vi har stängt av mikrofonerna. Vilket vi kommer göra alldeles strax. Men innan eh, vi lämnar för denna gång ska vi konstatera att ni vet ju att vi kommer ju ha en EM-11 den här sommaren där ni alltså kan ta ut era Dream Team till EM och då på samma sätt som man gör i Premier Manager tävla mot vänner och bekanta och och så vidare så att den kommer lanseras ganska tidigt, kan jag nästan, våga nästan avslöja, jag tänker inte exakt säga när men den, den dyker upp i någon framtid och då ska vi naturligtvis prata EM i den här podden också. Ja. Det ser man ju fram emot. Ja, om man ser fram emot och ser priserna, huh. känner jag. Alltså, vilka, vilka spelare som... som jag då, tror
1: du menar, vilka priser vi ska ha alltså, <laughs> den iPod, eller, Alltså,
0: <laughs> om det är en iPad eller om det är iPhone. det var inte riktigt det. Jag tror inte vi är med och slåss om dem. Nej. Det känns det som, det som att vi är lite för insyltade för att faktiskt... Även om jag skulle vinna känns det, att det lite fel om man går och ämnar ut sin iPad eller iPod då ändå. Ner från receptionen här. Nej, Men EM-11 alltså, den är alltså på gång Kommer i sommar Så att missa absolut inte att skaffa ett lag där Och sen är vi ju massa olika managerspel igång Jag hoppas ni har varit med på Dream Team slutspelet Det dessutom är slutspelet här under slutspurten av den Det är ju inte för sent att hoppa på allsvenska managerspelet heller Sportbladet Manager Vår heter den bara kort och gott Sportbladet Manager att syfta på allsvenskan så där ska ni in och fixa era lag och försöka jobba upp värdet på dem om ni inte hunnit göra det än och så aktiemanager vår 2021 också jag ska vara ärligt talat säga jag har inte god koll på aktiemarknaden men även om ni inte gillar sport och förmodan lyssna på detta in, ja, även om ni gillar sport, om ni gillar aktier in och skaffa
1: motormanager
0: har, Motor har vi puffat för tidigare också så att, och den säsongen det är bara två lopp in här hittills i F1-karusellen, Ny, nytt GP här till helgen Så in och fixa era lag till det också. Med den långa reklameraddan för våra spel så konstaterar vi att eh, vi känner oss ganska nöjda för idag va? Absolut. Får vi väl se när vi dyker upp igen? Ja, vi
1: ska väl passa oss för att lova saker i och med att vi bevisligen inte har varit så bra på att hålla det. Men eh, förhoppningsvis... Eller, det är väl inte sista avsnittet vi har i den här sången. Nej,
0: nej, nej, nej. Vi, vi ska göra dm manager också mm. och så vidare. så att Där, där mm. kommer vi tillbaka så att eh, livstecken får ni här alltså från Sportbladets fantasypodd. Med där sagt, ha en ytterst trevlig helg så hörs vi snart igen.